0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde a través de Mega Noticias, Colima. Tenemos bastante, bastante información. El día de hoy es viernes, pero mire que la información no deja no deja de fluir. Un revés para el exgobernador Mario Anguiano. Usted recuerda a este el gobernador, este exgobernador que le gusta placearse en los festejos charrotaurinos. Bueno, lo veremos la semana que entra, lo veremos la semana que entra a caballo repartiendo eh, billetes, como se le conoce, pero bueno, él los procesos no terminan, eh, que los procesos que se le siguen no terminan. Imagínense nada más, usted recordará, él es investigado por eh, desvío, ...de más de dos mil millones de pesos. Hablaremos de su caso, lo que determinó la Justicia Federal hace unos días, los procesos que siguen su contra. Hoy en la noche, a partir de las 8.58, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le presentará esta información, le pondrá detalle cómo está la situación del exgobernador Mario Anguiano Moreno. También en la noche le platicaremos ya también a fondo del Insabi, hablaremos de feminicidios, por cierto, por cierto, feminicidios eh, con otra perspectiva, estamos hablando de feminicidios de personas transgénero, mujeres, mujeres transgénero en el estado, hay que recordar que Colima Colima es el primer estado del país que precisamente legisla, legisla en este sentido Hoy por la noche hablaremos de esto. Sin duda es un avance muy importante en derechos humanos en la entidad, es un avance muy importante para estas personas que han peleado durante mucho tiempo por sus derechos, que bueno, pues son Deben de tener los derechos como todos son personas, simplemente, y no hay autoridad, no hay autoridad que las tome en cuenta. Y bueno, pues ya la legislación aparentemente empieza a cambiar ya se les toma en cuenta en el caso de que ocurra algún asesinato bueno, pues ya serán tomadas como feminicidios y bueno, se encuentra aquí mi compañero Jared Rubalcaba,
1: eh, Jared muy
0: buenas tardes, eh, hablaremos esta noche sobre feminicidios, ¿qué nos vas a presentar?
1: Sí, bueno, este, entrevistamos a Marco Antonio Pérez Gaspar, que es este consejero de Derechos Humanos de, de aquí del Estado y pues él nos dice que al, pues la Fiscalía ya este, presentó este protocolo. De, de pues para tomar las personas los homicidios de personas eh, transgénero como feminicidios él dice que pues sí es un avance muy importante para, para los derechos humanos en el estado puesto que pues desde los primeros estados en que empieza a tomar en cuenta a estas personas como, como pues mujeres, mujeres como ¿sale? mujeres eh, eh, situación que pues él dice es este muy difícil de contabilizar estas estos casos puesto que hay en 2019 eh, 10 casos de, de, de feminicidios ya, ya considerados como feminicidios pero en lo que va del año hay algunos que todavía no tienen eh, bien contabilizados si son feminicidios o si son homicidios, puesto que incluso han, han dejado de salir en, este, en medios, ya no salen policiacas, este, no saben cómo tratar el, el tema, dice que no hay registros eh, merográficos de, de, este, de este tipo y pues él espera que, que este avance pues pueda mejorar el, 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 la situación legal en cuanto a este, este tipo de tema. Pues esperemos que así sea, Agradezco mucho toda la información hoy por la noche. Claro, hoy por la noche. Muchísimas gracias, Jared.
0: Bueno, ya escuchó a mi compañero Jared Rubalcaba, es un tema muy importante, le digo, es un avance en los derechos humanos del Estado, es un avance para las personas transgénero. Hay mucho todavía que recorrer. Este es un pequeño paso, pero como lo dice Jared y le mencionaba nuestro entrevistado no hay información, realmente estamos en pañales en el acceso a la información en el Estado. Los medios de comunicación muchas veces no sabemos cómo informar, cómo no revictimizar a las personas. Uh, las personas que son víctimas de algún delito muchas veces no sabemos ni qué decir, ni cómo decirlo. Realmente estamos en pañales, le digo, y, re y es una obligación que, deberemos de que debemos tener los medios de comunicación. Cuando ocurre este tipo de legislación, cuando hay cambios en las leyes tan importantes para no revictimizar. Muchas veces en los medios no sabemos ni cómo entrevistar a las víctimas, no sabemos cómo tratar los casos. Y bueno, pues precisamente estos avances que va dando la autoridad, estos avances que van dando las leyes, pues sí son muy importantes para que los tomemos en cuenta también los medios, para que lo tomemos en cuenta los ciudadanos y efectivamente tienen que tomarlo muy, muy, muy en cuenta todas las autoridades involucradas. Cuando ocurre un hecho, por ejemplo, un hecho delictivo, en el que es asesinado o asesinada una mujer eh, transgénero. Imagínense nada más, si ellos no tienen la capacitación, los medios, ¿cómo lo vamos a informar? Realmente es parte, parte de la obligación que debemos de tener todos nosotros para informarle a usted, las autoridades para informarnos a nosotros y para investigar bien y como se debe cada, cada caso. Ya hoy por la noche le hablaremos de este tema de los feminicidios trans aquí en el estado, que Colima, hay que decirlo, es punta de lanza a nivel nacional precisamente sobre estos asuntos. Y mire, vamos a hablar del insavi estos temas de salud que le hemos presentado en Mega Noticias Colima desde hace… Bastante, bastante tiempo. Desde el año pasado, desde el año pasado usted recordará que ya le decíamos los preparativos, el gobernador anunciaba por ahí en noviembre, a finales de noviembre, que ya se estaban preparando, que se estaban preparando eh, la, la capacitación, que no sé cuánta cosa iba a pasar. Bueno, pues a partir del primero de enero que se extinguió el seguro popular que quedó extinto totalmente y bueno pues que entra en operaciones el insabi nos dimos cuenta a partir de este primero de enero que las cosas no son como las dicen en discurso de verdad no tiene nada que ver los discursos con la realidad que vivimos en nuestro país y obviamente aquí en nuestro estado usted se ha dado cuenta no hay medicamentos no hay médicos los médicos que hay están mal pagados no son bien atendidos Vivimos verdaderamente una crisis de salud, no solamente en los hospitales en la zona metropolitana, no solamente en los hospitales de las zonas urbanas, en las áreas rurales también hay una crisis muy delicada que no ha atendido ni auto, ninguna autoridad, ni el Estado, ni la federación. Y bueno, pues ya escuchábamos en los discursos al gobernador que nos decía que eh, pues esperaba la adhesión con el Insabi, precisamente para que empezaran a fluir estas cosas. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, él sí ha dicho que está muy feliz con que llegue el Insabi a Colima con este programa del gobierno federal. ¿Por qué? porque la Secretaría de Salud del Estado pues, está en quiebra, no tiene recursos, tiene adeudos, tiene problemas financieros y de malos manejos, no crea que no, hay malos manejos en la Secretaría de Salud también, como en muchas otras dependencias del Estado. Y bueno, pues precisamente esta insuficiencia de recursos, bueno, pues obliga al gobierno del Estado a adherirse a este programa federal, al Instituto de Salud para el Bienestar. Y bueno, pues no ha cambiado nada. Con esto, hoy hoy mi compañera Almendrita Pérez habló precisamente con el gobernador, eh, eh, lo entrevistó, platicó el gobernador sobre la firma que fue ayer, precisamente ayer fue la firma con el director general del Insabi, y bueno, pues es, tras esta firma, ¿qué esperamos, Almendrita? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ulises. ¿Qué esperamos? Pues por el momento, nada. Bueno. Más adelante gracias. esperaremos que, Ay, que empiecen a fluir los recursos. Uh -huh. Y digo nada porque nos comentaba el gobernador. Ajá. Fue la firma protocolaria de adhesión hacia el Insabi, porque bueno el no firmar implicaba que el gobierno del estado, o sea, Colima quedábamos fuera. Y entonces todo el, el costo, digamos, del sistema de salud tendría que asumirlo el estado. Entonces se firma… El convenio, pero todavía hay que bajar, dice, el afinar detalles, ver de qué manera no hay anuncio todavía por parte del gobierno federal de cuándo nos, nos va a llegar medicamento. Tampoco hay este, anuncio de cuánto le van a administrar a Colima para que empiece a trabajar el insabi aquí. Tampoco, como lo vimos, hace apenas una semana empezaron a capacitar a los médicos y tampoco…
0: No hay es, ni reglas de operación. No hay
2: ni reglas de operación. Entonces, él decía hoy el gobernador, afirmaba, pues… Lo he dicho, políticamente tenemos que hacerlo porque si no era asumir que todo iba a tener que administrarlo. No, y además en y un recursos estado que no dana, tiene dinero, no además que no
0: tenemos dinero, ya le decíamos, y ya le hemos platicado precisamente del adeudo, de los adeudos que tiene la Secretaría de Salud, de la crisis financiera que tiene esta dependencia como muchas otras en el estado, que bueno pues si realmente tuviéramos los recursos o si el gobierno estatal, la administración tuviera los el, el dinero, para ser sustentable, para poder hacer frente a los servicios de salud de la ciudadanía, a lo mejor tampoco se tampoco le entraban al Insabi, porque aunque lo digan los discursos el gobernador, que sí se adhiere, lo ha dicho eh, con palabras más, palabras menos, que no está muy de acuerdo. Pues yo creo
2: que no todos, eh, lo mismo pasa con otros estados, no porque la mayoría de los estados están diciendo lo mismo. O sea,
0: ah, sí, claro, si pudieran mandar a volar en Insabi, lo mandaban a volar, ¿eh? esa es la realidad. Sí, hasta los mismos de Morena, créame, porque realmente es un sistema de salud que no no ha no arrancado, no ha funcionado, empezó mal, imagínese nada más. entonces Es si que pudieran, empezó
2: desnudo, ¿no? Claro. Y no se ve trazas de cuándo le van a mandar la ropa, porque también hay que ver que le van a entrar los del IMSS.
1: Sí, sí, claro, dice, todos el, van a entrarle, IMSS, pero…
2: Pero si en el IMSS, quienes somos derechohabientes del IMSS, hemos hecho los, este uso de esos servicios, sabemos que pues estaba para llorar. Y entonces ahorita, llorar. incluso… Creo que hubo una conferencia ayer, ¿no? Donde decía uh -huh. el IMSS, el responsable del IMSS que, del sindicato, que pues sea presión, difícil, pero van a tener que entrarle. Claro. ¿Y de dónde? Bueno, pues de donde sea, porque van a también a mandarles a pacientes, pacientes del IMSS. Yo quiero pensar que si los del IMSS también vamos a las unidades de salud, también vamos a ser atendidos. Pues ya dijeron que no, ¿eh? Porque el IMSS es otro… O sea, los trabajadores aportamos, tú aportas, yo aporto. Sí. Nuestros patrones aportan. Sí entonces
0: Pero ya dijeron que no, si tenemos INSS, tenemos ISTE, tenemos EDENA, CEMAR o cualquier otro servicio no podemos ser este beneficiarios o derechohabientes del interés Entonces,
2: tenemos que compartir nuestros impuestos y nuestros servicios con quien no los tiene. Somos muy generosos. Claro,
0: los mexicanos somos muy generosos. Mira, hasta vamos a comprar un avión otra vez. <risa> Muchas gracias, Almendrita.
2: Gracias, Ulises. <risa>
0: esa es la realidad, esa es la realidad que vivimos en nuestro país, esa es la realidad que vivimos en Colima con los servicios de salud. De verdad que somos un chiste mal contado, somos un meme, un meme del que nos reímos, pero estamos para llorar. Créame que la situación está verdaderamente complicada. Vamos a ver qué pasa con esto de Insabi. Usted manténgase al pendiente en Mega Meganoticias. Seguiremos, seguiremos con este tema. No crea que lo vamos a soltar, no crea que nos vamos a bajar, no crea que nos vamos a ir, porque es, es un tema, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado los servicios de salud. Yo le decía hace rato, yo le decía hace ratito, que el problema en los hospitales se ve, pues aquí lo vemos en el hospital regional universitario, lo vemos en las clínicas del IMSS, en el hospital general de zona número uno eh, de IMSS, allá en Villa de Álvarez, lo vemos en el hospital de Liste, lo vemos en todos los problemas, lo vemos aquí en la zona metropolitana, nos damos cuenta, es visible, pero hay que ir a Suchitlán, hay que ir a Tecomán, hay que ir a Manzanillo, hay que ir a Coquimatlán, a Minatitlán, a Islahuacán. Hay que recorrer los 10 municipios, es un estado pequeño. Y créame que entre más nos alejemos de las áreas urbanas, más complicada es la situación de salud. Imagínense nada más, con este sistema que tenemos de salud, imagínense nada más el problema del coronavirus. Es realmente complicadísimo, es realmente delicado esta situación. Y fíjense nada más, hoy precisamente, ya que hablamos del coronavirus, hoy el eh, presidente... Andrés Manuel López Obrador. Oiga, nada más, le, le voy a decir textualmente lo que dijo. Este, así, así dice, de sencillo, textualmente dijo, no debe haber alarma. Se piensa que no es tan, tan dañino, tan fatal este virus. Así lo dijo. Imagínense nada más. Ya, ya, ya le pondremos el, el, el audio, ya le pondremos el, el, lo que dijo el presidente de la república hoy por la mañana no tiene idea de lo que dice. Ayer, ayer le informábamos en los espacios de Mega Noticias que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues había emitido una alerta internacional por el riesgo, por el riesgo y la expansión del coronavirus. Imagínense nada más, no por lo que hace, no por lo que hace China, sino por ya nos vamos. Uy. Mire, ya estamos por irnos, pero nada más voy a esto. Realmente la alerta internacional es por los países que tienen sistemas de salud débiles, México, pensemos en México y vean nada más la situación, para muestra está Colima, la situación que tenemos en Colima no es diferente a la que tienen otras entidades. En la noche hablaremos de esto, Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le hablará de este tema de salud, hablaremos del caso de Mario Anguiano, hablaremos de feminicidios, hablaremos del sistema de salud en el estado, que es un tema también muy, muy, muy importante. Usted nos escucha a través de Spotify. Ahí estamos, encuentra usted este contenido, tiene usted Mega Noticias para llevar, estamos también en Facebook Live, estamos, tenemos nuestra página de Facebook. Toda la información de Mega Noticias en todo el país la encuentra a través de nuestro portal Meganoticias.mx. Yo lo espero la próxima semana, que esté usted muy bien, que pase muy buena tarde, muy buen provecho.